0: Zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücher-Podcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit Rosa Husemann, hallo. Philipp Saukel, hi.
1: Und Alessa Kölzko, moin. Ja, ihr hört es ja vielleicht schon, Alessa ist uns heute per Zoom dazugeschaltet, bei uns hat leider auch die Pandemie ähm, uns erreicht und leider uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hoffe, äh, wir kriegen das technisch so geregelt, dass es euch beim Zuhören gar nicht stört. Genau, wir haben euch heute wieder ein sehr spannendes Buch mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es den anderen erging. Wir sagen es euch gleich einmal vorweg. Es war We Were Liars von E. Lockhart. Und ja, habt ihr äh, erste Meinungen dazu?
0: Also ich habe eben schon gesagt, ich war ich war bei diesem Buch am gespanntesten auf eure Meinung, weil ich das gar nicht einschätzen kann. Ich weiß gar nicht, was ihr davon haltet. Ist auch was ganz anderes, glaube ich, als die anderen Sachen, die wir bisher gemacht haben.
2: Ich muss sagen, das Buch könnte gar nicht besser kommen, jetzt wo ich in Selbstisolierung bin, mich gedanklich in eine auf eine Insel zu begeben. <lacht> ich fand das sehr schön, aber auch sehr emotional anstrengend.
1: Ja, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Wie ist es euch denn ergangen, ein englisches Buch zu lesen?
0: Also tatsächlich fand ich, es war sehr einfach geschrieben. Vielleicht kommt es halt auch daher, dass es so, wie sagt man, New Adult? Oder Young Adult? Ja, Bücher, Young Adult, genau. genau ja. Ähm, ist. Und ähm, ja, also ich hatte jetzt keine so großen Probleme. Man kann das, glaube ich, auch gut lesen, wenn man nicht so mega firm ist in Englisch.
2: Ich fand es eigentlich ganz schön, mal wieder ein englisches Buch zu lesen. Ich brauchte so ein bisschen, bis ich reingekommen bin, aber danach hat es habe ich eigentlich wieder erkannt, wie schön eigentlich diese englische Sprache im, Literar im literarischen Sinne ist, dass man sich einfach viel besser ausdrücken kann, äh, die irgendwie, ja, viel be besser Sachen beschreiben kann. Und äh, gegen Ende des Buches habe ich es dann auch
1: gar nicht mehr gemerkt. Lest ihr denn generell sonst überhaupt auf Englisch? Also bei nee, mir ist es ein gar bisschen... Nicht. Ich bin halt oh ähm, Englischstudentin, das heißt, bei mir ist das ein bisschen gängiger und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, ich hätte euch so ein bisschen mit überrumpelt. Falls das so war, tut es mir leid. Es,
0: nee, es ist okay. Ich lese auch gerne englische Romane, wenn die auf Englisch erscheinen. Inzwischen, früher habe ich das nicht gemacht. Ähm, und es ist halt, man kann ja im Englischen auch wesentlich schwierige Sachen lesen. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist für eine Hausarbeit äh, William S. Burroughs. Das ist äh, dieser äh, Drogen... Typ aus den 50ern, von der Beat Generation, ist auch sehr spannend und da ist zum Beispiel total viel von diesem Drogenslang aus den 50ern drin. Und hier hat man natürlich, weil es eben neuer ist ähm, und weil es auch, ich würde jetzt mal sagen, vom Vokabular einfach nicht so nicht so anstrengend zu lesen ist. Also ich finde es auch sehr, wie, wie Alessa sagt, einfach schön zu lesen, Lies sich sehr gut runter.
1: Okay, ähm, bevor wir jetzt noch lange Ausschweife machen, hören wir uns vielleicht einmal ganz kurz an, was der liebe Philipp uns dafür eingesprochen hat.
3: Net to know. Hinter dem Pseudonym E. Lockhart steckt die amerikanische Autorin Emily Jenkins. Das Pseudonym basiert auf dem Familiennamen ihrer Großmutter. Seit dem Jahr 2005 veröffentlicht Jenkins darunter Romane. Jenkins wuchs in Massachusetts und Washington auf und entdeckte schon in ihrer Kindheit ihre Begeisterung fürs Schreiben. Bereits im Alter von acht Jahren schrieb sie erste Romane. Später folgte sie dieser Begeisterung und studierte Literatur und Schreiben am Wessler College und der Columbia University. Dort machte sie auch einen Doktor im Bereich britischer Literatur des 19. Jahrhunderts und der Geschichte von Buchillustrationen. Ihr Debütroman, »The Boyfriend List« und die daraus entstandene Reihe brachten E. Lockhart internationalen Erfolg. Die Bücher wurden in mehr als zehn Sprachen übersetzt und darauf folgende Werke wurden schnell zu New York Times Bestsellern. Die Lockhart ist vor allem für Kinder- und Jugendbücher bekannt. Unter diese Kategorie fällt auch der Roman We Were Liars, der im Deutschen Solange Wir Lügen heißt. Es handelt von den Sinclairs, einer reichen Familie, die Wert auf Prestige und vor allem makelloses Auftreten nach außen legt. Die Sinclairs verbringen ihre Sommer auf einer privaten Insel, wo sie sich um Erbe, Gut und Anerkennung streiten. Die Protagonistin, Cadence, ist nach einem Unfall von Migräneanfällen geplagt, leidet unter Gedächtnisverlust und ist stark medikamentenabhängig. Sie kann sich nicht erinnern, was ihr zugestoßen ist und versucht, den letzten Sommer auf der Insel zu rekonstruieren. Der Roman dreht sich um Familienzugehörigkeit und Rebellion, um Trauer und Verlust und die erste große Liebe.
1: Genau, ihr habt es gehört, es geht um die Sinclairs. Ähm, einmal in die Runde. Wie habt ihr diese Familie wahrgenommen? Also, mir ist sie vollkommen auf den Keks gegangen. Ich weiß nicht, so die Dynamik zwischen denen, wie habt ihr das empfunden?
0: Also, für mich war das am Anfang wirklich wie so eine Adligen Geschichte aufgemacht. Man sieht ja auch, wenn man das Buch aufschlägt, am Anfang direkt einmal eine Karte von dieser Insel und dann so ein Stammbaum. Und ich, wenn ich so einen Stammbaum schon sehe, dann denke ich schon direkt, an solche Sachen wie, kennt ihr Downton Abbey, die Serie und sowas, ja, ne? Ja, genau. Da denke ich direkt dran, ne? Und es wirkt am Anfang auch so. Ja, aber zu dem anderen kommen wir gleich. Alessa, wie ist es bei dir?
2: Ich verstehe total, dass Rosa das Buch mitgebracht hat, weil ähm, es gibt eine Karte. Yay! Yeah, Karten <lacht> sind das Rosa allerbeste!
1: <lacht>
2: <lacht> ich habe das Buch aufgeschlagen und gleich gedacht, ah, deswegen mag Rosa das Buch eine Karte drin. <lacht> Aber ja, es wirkt schon sehr herrisch und ich finde im Verlauf des Buches wird halt immer schlimmer, also dass, ah oh Gott, dass einfach alle um den Großvater herumschawenzeln, weil sie geil sind auf das Erbe und was von ihm haben wollen und in Wirklichkeit mögen die sich nicht so wirklich
1: untereinander und ach, ich fand das total anstrengend. Ja, genau. Also so habe ich das auch wahrgenommen, als eine sehr, ja, fast aufgesetzte Familie, ähm, wo es eigentlich quasi nur darum geht, dass dieser Schein nach außen gewahrt wird. Ähm, also gerade am Anfang, aber auch das ganze Buch über sagt die Mutter ständig wieder so, sei normal, reiß dich zusammen, ähm, wenn die Haupt-, ähm, also der die Protagonist, Protagonistin Cadence ähm, irgendwie so ihre Anfälle hatte, hat die Mutter mal gesagt, so sei normal, reiß dich zusammen, so du kannst es schaffen und Cadence hat es sich auch voll verinnerlicht, also hat auch teilweise sich selber dazu ermahnt, normal zu sein. Ähm, ja, und eigentlich ist diese Familie total zerrüttet, ne? also irgendwie ja, ich, mich hat das ein bisschen traurig gemacht, das so zu sehen, weil das so ein bisschen diese Illusion ja relativ schnell zerstört hat.
0: Genau, es wird ja auch Ach. eigentlich überall im Buch klar gemacht, vorne, ich glaube, die allerersten Wörter sind um, we are the Sinclairs, we are not criminals, we are not drug addicts. Ähm, und hinten auf dem, auf dem Buch, auf dem Klappentext, äh, steht ja auch äh, Was steht denn da drauf? Das ist auch so zweigeteilt. We are strong und we are broken oder sowas. Also Auch ein bisschen, bisschen edgy auch, muss man sagen. <lacht> Wie das bei diesem Genre ja auch gerne mal passiert. Es ist schon ziemlich edgy, aber, oder? Aber die, die,
2: die sind schon eine coole Familie in dem Sinne. Also, die streiten sich immer wieder und haben so ihre Missverständnisse untereinander. Aber die reißen sich wieder zusammen und besinnen sich darauf, dass sie eine Familie sind es einmal einen netten Satz, dass ähm, Caddy ihren Großvater irgendwie nach drinnen begleitet, weil der ist nicht mehr so sicher auf dem Bein und der erzählt irgendwie was Rassistisches wo sie überhaupt nicht mit einverstanden ist und äh, sagt, das macht halt Familie aus, man liebt sich, obwohl man nicht einverstanden
1: ist miteinander. Ja, ähm... <lacht> Das habe ich ganz anders wahrgenommen. Mich hat es voll geärgert, <lacht> dass da das drüber hinweggegangen wird. Vor allem bei Gad, der Einzige, der halt quasi als Außenstehender seinen Sommer auf, diesen, ähm, auf dieser Insel verbringen kann. Außenstehender ist hier auch weit gefasst. Also der ist auch Teil der Familie, aber angeheiratet und demnach halt nicht der weißen reichen Mittel der Oberschicht äh, entsprungen. Und ähm, der fühlt sich halt ganz, ganz oft rassistisch ähm, ja, diskriminiert und zwar zu Recht. Und mich hat es ganz, ganz doll geärgert, dass die Familie gesagt hat: Na ja, gut, Tessa, ja, ne, der ist schon alt, so, der ist ja schon tattrig.
2: Ist, ist Gerd angeheiratet? Also, vielleicht nochmal ein bisschen zur Verständlichkeit von den Personen. Also, die Hauptperson, ähm, die aus der Ich-Perspektive in diesem Buch schreibt, sozusagen, ist äh, Cadence, genannt Caddy. Die hat halt diesen Unfall und äh, die starken Migräneattacken und versucht da so ein bisschen den Sommer zu rekapitulieren, weil aufgrund von Gedächtnislücken, der ihr fehlt. Dann haben wir Johnny, der ist ein paar Wochen jünger als sie, ähm, auch mit der Hauptperson ist Mirren und wen habe ich noch vergessen und dann halt Get ist ein Freund von Johnny, das habe ich jetzt so verstanden.
0: Genau, das ist also die dritte Generation. Darüber gibt es dann die zweite Elterngeneration sozusagen. Das sind dann die, die Eltern dieser vier ähm, und die heißen Carrie, ähm, Bess und Penny. Penny. Penny ist die Mutter <lacht> der Hauptperson und die Großelterngeneration, die Opa-Generation, das sind ähm, eben die Großeltern, die das da verwalten und äh, wo eben die Oma dann stirbt, schon eigentlich vor den Ereignissen des Romans.
1: Genau, die Omas äh, verstorben und das bringt so diesen Stein so ein bisschen ins Rollen, dass sich diese Familie so ein bisschen auseinanderlebt. Und Get ist der Sohn von dem neuen Ehemann von Carrie, so wie ich das verstanden habe. Also das, Oder der Neffe. Ich Ach weiß nicht, so. in welchen Verhältnissen die zueinander stehen, aber der, der Ehemann von Carrie, also der ein, eine der Tanten, ist quasi ähm, im Familienverhältnis zu dem Geld Und deswegen darf der überhaupt auf diese... Insel Und der ähm, Ehemann ist quasi, nicht quasi, der Ehemann ist ähm, indischer Abstammung und demnach nicht weiß und kriegt es auch gleich zu hören. Also als er irgendwie das erste Mal auf die Insel kommt, sind alle so oh und alles wird still und alle gucken betreten zur Seite. Und das ist so dieser inhärente Rassismus, der sich durch dieses Buch echt zieht und get sagt es auch echt an vielen Stellen und weist darauf hin, dass zum Beispiel die Angestellten, die nicht weißen Angestellten, ganz komisch be behandelt werden und so. Und das ist mir irgendwie direkt ins Auge gesprungen.
0: Ja genau und ich glaube, die Frage ist jetzt halt, wie würde man jetzt diesem Roman attestieren, wie er damit umgeht. Also das war nämlich auch für mich eine Frage. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Thema, obwohl das angesprochen wird und auch benannt wird und auch als problematisch dargestellt wird. Ähm, und da geht es nicht nur um Rassismus, da geht es ja auch um Chauvinismus. Und um Klassismus logischerweise, dass dieses Thema jetzt sind wir direkt schon mit den großen Themen zwar angesprochen und angeklagt werden, aber nicht unbedingt so sehr ausgearbeitet, wie ich mir das gewünscht hätte. Vielleicht gerade für ein Buch, das auch für Jugendliche ist. Aber das steht zur Diskussion und das müsste man sich dann müssen sich alle, die das lesen, selbst bilden diese Meinung, glaube ich.
1: Alessa, wie siehst du das denn? Ich
2: finde, das passt eigentlich ganz gut in das Buch rein, dass es nicht weiter behandelt wird, weil die sind die sind die haben eine eigene Insel. Also die sind halt wirklich, wirklich reich und haben dort auf der Insel mehrere Bedienstete. Und Caddy hat eine sehr schöne Unterhaltung, finde ich, mit Cat, wo, äh, wo, mit Get, wo das gut klar wird. Ähm, wo Get einfach zwei Namen von den Bediensteten sagt und Caddy so, hä, wer ist das? Und so, also, ja, das ist der Gärtner und die Köchin, warum weißt du das nicht? So, ja, ähm, keine Ahnung, es sind halt die Bediensteten, das äh, juckt mich nicht und ich finde, das symbolisiert halt sehr gut einfach diese, ja, diese, diesen Reichtum und diese, äh, einfach diese, diese, diesen Vorteil an Reichtum zu haben, einfach sich darauf ausruhen zu können und dass einem das halt alles egal ist und das ist halt
1: diese Themen nicht weiter vertieft
2: werden, passt, finde ich, sehr gut zu Caddys Sichtweise.
1: Ja, ich sehe das auch so, dass das Caddys Sichtweise verkörpert. Also, dass die sich damit auseinandersetzt, aber natürlich auch irgendwie der Fokus da woanders liegt. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass man das ein bisschen besser hätte aufarbeiten können. Aber ich finde zum Beispiel, dass ähm, kennen sich schon, vor allem durch Gett ihres Privilegs sehr bewusst wird. Also an der Stelle, wo sie sagt, so, yo, ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind, deren Namen du mir gerade gesagt hast, fühlt die sich wirklich schlecht und ist dann auch so, dass sie das irgendwie total bewegt. Und wenn Gett sagt, so, yo, das und das, ist, dadurch fühle ich mich diskriminiert, versucht sie das nachzuvollziehen Zumindest für ihr Alter finde ich sehr reflektiert. Also ich meine, wenn man bedenkt, dass sie 16 ist. 16 oder 17?
0: Ich glaube zum Zeitpunkt des Romans 17. Zwei Jahre nach dem 15. Sommer, wie sie immer sagt.
1: Ja, genau. Also so ich glaube, in dem Alter sind viele Leute noch relativ unreflektiert. Und ich finde, dass sie das schon zumindest ein bisschen sich zu Herzen nimmt, anders als halt, wie gesagt, die Erwachsenen auf der Insel, die halt einfach sich darüber freuen, dass sie halt ähm, ja, reich sind und deswegen ihr Privileg sehr ausleben können.
0: Stimmt. Also insgesamt kann man das jetzt natürlich vielleicht auch ideologiekritisch betrachten und sagen, ist das jetzt wirklich nur ein Roman, der irgendwie versucht, ähm, diese Verhältnisse ernsthaft zu kritisieren und also subversiv in Frage zu stellen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt, worum es geht. Und dafür, dass er das nicht macht, ist er trotzdem sehr kritisch. Das kann man ihm zugutehalten.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde... Ich habe dieses Buch mitgebracht, weil das auf TikTok total gehypt ist. Also es gibt ja diese booktok seiten Die Seite von TikTok wo dir einfach nur random irgendwelche Bücher vorgeschlagen werden. Und da ist mir das quasi entgegengesprungen. Ich verbringe leider einen viel zu großen Teil meiner Zeit auf dieser fürchterlichen <lacht> App, die mich wirklich in ihren Bann gezogen hat. Und ähm, da ist es wirklich, fliegt es einem wirklich um die Ohren, dieses Buch. Und ich finde, das ist wirklich, also ich muss sagen, ich finde, das hat den Hype wirklich verdient. Und gerade halt dadurch, dass es wirklich viele Themen anspricht, viele Dinge aufreißt und das auf so eine sehr mh, subtile Art und Weise. Also, ich finde, das schmeißt einem das nicht so ins Gesicht. Zumindest nicht an vielen Stellen. Aber ähm, ja, dafür, dass es halt eine super junge Leserschaft hat, Leserinnenschaft, der ja, finde ich, geht es mit vielen Dingen sehr gut um.
0: Stimmt. Also, da, das wird jetzt, glaube ich, der ganz große spannende Punkt, an dem wir jetzt rumdiskutieren werden, weil ich habe schon so meine Schwierigkeiten mit dem Roman gehabt. Obwohl ich deine, also ich verstehe, warum du den magst. Und ich habe auch viel Spaß gehabt, den zu lesen ähm, an, in, also an Stellen, an anderen Stellen aber nicht. Und ich glaube, eine Stelle war so die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Weil ich kann jetzt einfach mal, das ist jetzt quasi mein, meine größte Schwierigkeit mit dem Roman. Ich fand auch einige Sachen toll, da können wir bestimmt gleich auch noch drüber reden. Aber meine größte Schwierigkeit damit war ähm, dieses, mh, ich nenne das jetzt fies, möchte gern Poesie. Also es wird ja manchmal in Versen geschrieben, manchmal werden Sachen wiederholt ähm, und ich finde immer, wenn sowas gemacht wird, dann achte ich darauf, dass dann irgendeine Bedeutung, eine besondere Bedeutung in diese Sätze gelegt wird, die wahrscheinlich auch irgendwie damit zu tun hat, dass sie in Versen geschrieben sind oder dass sie in ähm, also Wiederholungen geschrieben sind. Das ist aber, glaube ich, nicht so. Also es wird nur gemacht, um das irgendwie ästhetisch so ein bisschen aufzuwerten, ist mein Eindruck. Bitte korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Ähm, und das ist mir ein bisschen zu wenig dann für sowas, weil dann hätte ich mir auch vorgestellt, dass man das auch einfach in Prosa hätte durchschreiben können. Ne? Also ähm, wir haben das Buch leider jetzt nicht vorliegen. Alessa, vielleicht kannst du ja mal irgendwie so ein Beispiel für so eine Wiederholung geben oder so, wenn du es gerade findest. <lacht>
2: Also ich weiß nicht genau, was du meinst. Es werden also, manchmal so
0: Sätze, Satzteile wiederholt. Also ähm, an Nachfahren sind es im Prinzip, ähm, wie am Anfang. Ähm, we are the Sinclairs, we are not criminals, we are not drug addicts, we are und so weiter und so fort. Also, und diese Struktur findet man sehr oft in dem Buch.
1: Während Alessa sucht. <lacht> ähm, ich, mir ist das auch aufgefallen. an manchen Stellen. Mich hat das mh, so ein bisschen an manchen Stellen, vor allem bei diesen Einschüben, die so märchenhaft waren, da ist mir das ebenso ergangen, dass ich so dachte, so uh, das war jetzt nicht notwendig. Ähm, ich finde, halt, das geht ein bisschen einher da mit dem ja, Amnesie- und Drogenabhängigkeitsgedanken, dass sie halt viele Sachen wiederholt, dass sie viel zerstückelt denkt und demnach halt in Versen schreibt und spricht. Ähm, und zum Beispiel. Was ich halt total schön fand, war zum Beispiel diese Beschreibungen von den Charakteren, die auch oft wiederholt werden. So, he was strong, coffee and ambition. Ähm, ich glaube, wenn jemand sowas über mich sagen würde, würde ich weinen. Also, <lacht> irgendwie, so das fand ich total schön. Und da ist es mir total positiv aufgefallen, dass es halt wiederholt wird und halt auch in dieser sehr metaphorischen, fast schon poetischen Art und Weise quasi geschrieben war.
0: Stimmt, bei, das, bei den ähm, Charakterbeschreibungen würde ich das auch unterstreichen. Es gab auch eines... Also diese, da kommt, kommen die ganze Zeit immer wieder diese Verse zwischendurch und dann gibt es aber einen Vers, wo dann ähm, sie sagt, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich gebe jetzt mal ein Beispiel, was ungefähr kommt. I am not, Vers, fucking, noch neuer Vers, crazy, Punkt. Oder sowas in die Richtung. Also Und das wird dann wieder so ein bisschen umgedreht, dann wird halt damit gespielt, dass das, was sie sagt, ähm, halt überhaupt nicht poetisch ist oder so. Und das finde ich dann halt wieder ganz interessant irgendwie.
1: Ähm, ich finde halt, das passt in vielen Bereichen zu dieser super ähm, unzuverlässigen Erzählweise, was, auch mich zu einer, was mich auch zu einer äh, Frage bringt, die ich eigentlich mit euch besprechen wollte. Ähm, also ich finde, vor allem, wenn einem bewusst ist, dass ein Erzähler unzuverlässig ist, finde ich das super cool, weil man quasi beim Lesen mit einem bewusst, dass man liest und ob man dem vertrauen kann. Und Das ist ein bisschen auf so einer Meta-Ebene. Ähm, ich wollte euch eigentlich mal fragen, wie euch es, Einfach, wie euch das gefallen hat oder ob euch das so ein bisschen gestört hat?
2: Also ich finde, das hat einfach richtig gut wiedergegeben, dass sie halt diese Migräne-Attacken immer hat und diese Gedächtnislücken. Also zum Beispiel sagt sie so, I wake up in the night and tried to go to sleep again. No, I went downstairs and make, keine Ahnung was. Also dass sie immer, dass, also das ganze Buch wirkt ab einem bestimmten Punkt, vor allem klar ist, sie hat diese Krankheit oder beziehungsweise diese Erkrankung, durch den Unfall, ähm, dass sie versucht, mit dem Buch ein bisschen auch zu rekapitulieren, was ist eigentlich passiert, was ist eigentlich, ähm, ja, die Umgebung, was ähm, könnte da irgendwie Einfluss haben, dass, ich, dass es mir so schlecht geht.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch manchmal so ein bisschen doof und dense bei sowas, aber ich habe es echt bis kurz vor Ende nicht gecheckt dass da noch was passiert.
1: <lacht> ja. Dass da noch ein bisschen
0: mehr dahinter steckt, so <lacht> ungefähr.
1: Plot-Twist kommen wir später noch. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich, also wie gesagt, ich bin eigentlich Fan von, an manchen Stellen hast du mich so ein bisschen verwirrt. Ähm, Im Nachhinein hat das alles Sinn ergeben, aber ich fand es nicht so, die eine Frau läuft nachts durch die Wohnung. Was, was, was? <lacht> Und dann auch so zum Beispiel, das ist ja auch jetzt ein bisschen ernsterer Teil ähm, im direkten Zusammenhang mit dieser Drogensucht steht. Mhm. Das habe ich so lange nicht verstanden. Dass es, dass ja, ist, die, ist das denn eine Drogensucht? Ich dachte, das sind
2: einfach Medikamente, von denen man halt schnell abhängig wird. Aber sind das Drogen?
1: Ja, es sind halt verschriebene Tabletten, also ich glaube schon, dass sie, also sie wird ja öfter auch immer gefragt, so von der jüngeren Cousine, so are you a drug addict, are you a drug addict und sie sagt so, hä, nein, bin ich nicht, warum fragst du mich das ständig? Und dann gibt es diese eine Stelle, die mich wirklich wachgerüttelt hat, wo sie sagt so, und dann wacht sie auf und möchte sich mehr Tabletten nehmen und auf einmal hat sie das Gefühl, hä, die sind viel leerer, sind viel weniger Tabletten da, hm, komisch muss wohl so gewesen sein, dass ich irgendwie in der Nacht welche genommen habe, ohne es zu merken und dass sie halt auch so tagelang ausgenockt ist. Und an der Stelle ist mir bewusst geworden, so, yo, ähm, ich glaube, diese Abhängigkeit ist wirklich viel krasser, als es irgendwie so auf den ersten Blick scheint.
0: Stimmt. Und ich finde auch, dadurch, dass sie dann ähm, also diese Tablette nimmt, dadurch hat sie wieder so äh, sie, verlorene Tage. Also sie kann sich einfach manche Tage dann auch nicht so wirklich erinnern, da weiß nicht genau, was sie gemacht hat. Ähm, und überhaupt finde ich, dass diese, dieser Umgang mit Zeit ist auch ganz interessant. Also... Einerseits geht es natürlich darum, dass sie ähm, in die, immer wieder, gibt es diese Rückblenden, wo sie sich erinnert an bestimmte Teile der, der des Sommers. Dann gibt es eben diese Migräne, die sie so ein bisschen die, die Gegenwart zerstückeln lässt. Das wird, wie du eben schon gesagt hast, in den Versstrukturen auch nochmal ausgedrückt. Und ähm, dann ist es natürlich auch eine der Familienchronik. Also es geht auch darum, wie die Familie im Ganzen im zeitlichen Ablauf sich entwickelt. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass es da sehr viel um Zeit geht und wie man halt mit Zeit umgehen kann.
2: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Es also, ist ja nicht so eine schöne Timeline, äh, wie man vielleicht sagen könnte, dass es halt zu Beginn von ihrer Kindheit anfängt und es endet so beim 17. Sommer, sondern dass es immer mal, also man weiß während des Lesens nicht genau, aus welchem Standpunkt sie das rückblickend erzählt. Und zwischendurch kommen ja auch immer wieder die Einschübe, wo, sie so ein, kleines, wo ein kleines Märchen erzählt wird, was äh, sehr gut auf die drei Tanten passt. Ähm, hat euch das gestört oder fandet ihr das dramaturgisch gut?
1: Ähm, also ich muss sagen, mir ist es tatsächlich gar nicht so krass aufgefallen. Also mich hat das jetzt nicht so gestört, dass ich gesagt hätte, so, boah, das bringt mich voll aus dem Lesefluss. Also offensichtlich ist mir aufgefallen, dass es das nicht stringent war. Um Gottes Willen so. Ich habe das gemerkt, ich habe es gelesen. Ähm, aber ich habe jetzt nicht gedacht, so Gott, das ist jetzt irgendwie total verwirrend, weil halt immer relativ schnell klar gemacht wird so, also wie eben schon gesagt wurde, es ist immer dieses Summer 16 oder Summer 13 oder was auch immer, das hat immer gesagt wurde, anhand dieser, ja, Benennung quasi konnte man sich vorstellen, in welchem Kontext das jetzt steht. Man muss immer so ein bisschen dazu sagen, dass der Plot Twist, auf den wir jetzt nicht genauer eingehen werden, dass am Ende nochmal alles ein bisschen ins, ins richtige Licht rückt, weil dann halt viele von den Zusammenhängen irgendwie deutlicher werden, finde ich.
0: Ja, da kann ich eigentlich auch nichts hinzufügen, außer dass diese Märchen-Dinger nicht hätten sein müssen. Da haben wir, glaube ich, schon drüber geredet und das spielt genau in dieses Ding rein, was ich vorhin auch schon gesagt habe, mit dem, dass es ähm, mir manchmal ein bisschen zu poetisch für zu wenig Bedeutung hinter der Poesie ähm, war. Und ich konnte jetzt aus, wie gesagt, kuriert mich gerne, ich konnte aus diesen Märchen-Stories nicht noch irgendwie mehr Bedeutung ziehen. Also die haben für mich nur nochmal als, so wie so ein Gleichnis oder so eine Allegorie dass irgendwie, nochmal dargelegt, was man eigentlich sowieso schon gelesen hat, mehr oder weniger, oder?
1: Ja, habe ich auch gedacht. Also, dass zum Beispiel dann die drei Prinzessinnen dann irgendwie die Tanten darstellen sollen und die sollen dann irgendwie verheiratet werden und das funktioniert in manchen Teilen von diesem Märchen dann oder wenn das irgendwie eine Alternativerzählung dazu ist, dann funktioniert es nicht und das spiegelt halt einfach genau das wieder, was halt irgendwie so die Geschichte der Sinclair's eigentlich schon erzählt hat. Und zum Beispiel, dass dann halt irgendwie die eine den Maus in den Maus heiratet. Ähm, als Gleichnis quasi zu dem, ich heirate einen nicht weißen Menschen. Ähm, ja, ja. Das hätte man auch rauslassen können. Ja. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es tatsächlich dann so dieser sehr ästhetische Anspruch, wie du eben schon gesagt hast, dass das irgendwie dann auch einfach irgendwie ein bisschen nett und lustig ist.
0: Stimmt, ja.
2: Also manche Märchengeschichten davon fand ich recht passend. Vor allem, eine ging ja darum, dass ein Drache das Dorf befällt und der König schickt seine drei äh, Printen, dre, seine drei Töchter dahin, um den Drachen um Gnade zu bitten und die werden nach und nach gefressen von dem Drachen. Und am Ende ist der ähm, Vater ganz allein und es stellt sich die Frage, hat der König die drei, äh, seine drei Töchter getötet oder der Drache? Und das fand ich so, ja. Also manchmal waren die wirklich sehr tiefgründig, dass man gut was reininterpretieren konnte, aber ansonsten stimme ich euch zu, es war teilweise auch ein bisschen überflüssig. aber dadurch, dass die Märchen in Anführungszeichen immer nur so zwei, maximal drei Seiten lang waren, fand ich die
1: jetzt auch nicht störend. Mich haben sie teilweise ein bisschen gelangweilt, also ich habe sie teilweise ein bisschen geskippt. Ich bin normalerweise so ein Mensch, der ja, ähm, sehr genau... Also ich, ähm, ich kenne Menschen, die so, über, so schräg über die Seiten lesen und ähm, ich bin eigentlich so ein Mensch, der sehr genau auf die Schreibart achtet und deswegen sehr genau liest. Und diese Seiten habe ich teilweise einfach nur so wie Schiebachschi so drüber gelesen, weil, ja wie gesagt, das viel wiederholt wurde. Hier sind wir schon wirklich viel in so eine Metaebene gegangen. Vielleicht wollen wir nochmal ganz kurz so zurückkehren zu dem eigentlichen Plot und die eine Frage, die mich Echt interessieren würde es, wie ihr so die Dynamik zwischen den Teenagern, also den Liars, dieser Gruppe ähm, wahrgenommen hat.
0: Also ich, ähm, das wäre tatsächlich auch sogar mein nächster Punkt gewesen. Weil die Charaktere ähm, fand ich tatsächlich echt ganz gut gemacht. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich relativ schnell auch da drin war, zu verstehen, was jetzt deren Motivationen sind, wie die sich fühlen in diesen Situationen. Ähm, und die Dynamik. Muss man jetzt natürlich sagen, dass es irgendwie der typische Highschool-Cast, also es gibt den Johnny, der so ein bisschen der Haut drauf, ich packe jetzt alles an, Serverboy ist, dann gibt es Mirren, die so ein bisschen so zart und so emotional ist vielleicht, dann gibt es Gad, der irgendwie so der Coole ist und dann halt die Hauptcharakterin, also ähm, insofern jetzt nichts ganz Neues, aber so wie es gemacht war, fand ich sehr schön gemacht.
2: Um, ich konnte es auf jeden Fall sehr gut nachempfinden, was einfach diese Sommer für die vier Freunde bedeuten. Um, ich fand es aber teilweise ein bisschen komisch, dass die, wenn sie nicht auf der Insel waren, so gar nichts miteinander zu tun hatten. Also Gat und Johnny leben, glaube ich, in der gleichen Stadt und gehen auch auf die gleiche Schule. Aber Meryn und äh, Kat haben einfach gar nichts mit den anderen zu tun. Und dass es irgendwie so ein Safe Space ist und irgendwie auch so ein kleines ja, Wunderland, sage ich jetzt mal. Ähm, einfach so ein, so ein ganz besonderer Ort, so was ganz Zartes aus der Kindheit ist. Also das fand ich sehr berührend.
0: Das fand ich auch total interessant und irgendwie hat es das auch aufgewertet, finde ich, weil man so wirklich gemerkt hat, dass diese Insel eigentlich auch so ein irrealer Ort ist, der irgendwie so ein bisschen so außerhalb der, das wird auch häufiger gesagt, dass er außerhalb der anderen, der normalen Welt existiert. Fand ich irgendwie schön.
1: Hattet ihr nie so, oh Gott, jetzt Arte ich mich vielleicht selber für mein Privileg, aber so diese Sommerbekanntschaften. Also ich habe das zum Beispiel so, dass ich ähm, äh, so viel auf dem gleichen Campingplatz und so rumgehangen habe und dann immer die gleichen Leute, mit denen man eigentlich auch sowas hätte zu tun haben können. Jetzt ist natürlich was anderes, wenn das jetzt Familie ist, aber zum Beispiel bei uns gab es immer die Schmitz. Und die Schmitz waren immer auf dem Campingplatz, wo wir auch waren. Und die, waren, die kommen aus dem gleichen Dorf wie wir und eigentlich hätten wir uns auch einfach so treffen können, aber haben wir halt nie gemacht, sondern immer nur auf diesem Urlaub. Und das ist so dieses auf diesem Urlaub, in diesem Urlaub ähm, und es ist halt so dieses ja, exklusive und ich finde, das macht halt diese Insel auch noch mal viel exklusiver, also wie, wie Alice das schon gesagt hat, so eine Safe Space, aber safe ist da ein bisschen relativ. <lacht> ähm, also einen, einen, einen exklusiven Ort und diese Beziehungen, die da geführt werden, ähm, existieren halt auch nur innerhalb dieser Zone und das macht es irgendwie, ja, auch wieder besonders.
0: Ja, total, also ich kenne das jetzt so und tatsächlich <lacht> nicht, aber es liegt, glaube ich, auch eher daran, dass ich immer nur mit meiner nahen Familie rumhing. Also ich glaube, das kann jedem schon so gehen, wenn man, wenn man so irgendwie immer zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort ist. Ja, deswegen, ja, relatable. Ich habe
2: es tatsächlich, tatsächlich mit einem Campingplatz assoziiert, also dass man da irgendwie so Leute trifft und dass die vielleicht auch Dauercamper sind und man die wirklich nur da sieht, aber ja, die aus einem ganz anderen Teil von Deutschland kommen.
1: Ja, es ist halt komisch, wenn man bedenkt, dass das halt eigentlich nahe Verwandte sind und vor allem, was mich halt, bevor ich das Ende gelesen habe, <lacht> hint, hint, es ähm, mich gestört hat, war so diese Situation, in der irgendwie Kelly geschrieben hat, yo, irgendwie, ich hab dir so und so viele Mails geschickt und ich hab dir irgendwelche Pakete geschickt, warum hast du denn nicht darauf reagiert, warum hast du das denn nicht aufgemacht und keine Ahnung was und am Ende, ja, am Ende ergibt das alles Sinn, aber irgendwie habe ich in dem Moment so gedacht, was ist das für eine komische Beziehung, die diese Leute zueinander haben, weil die halt in dieser Geschichte auf der Insel so total eng miteinander wirken und dann halt außerhalb der dieses Raumes irgendwie so total distanziert. Aber ja, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, gibt es doch Sinn. <lacht> <lacht> ja, es ist, wie gesagt, viel, dass ich rückblickend erst merke, so, also ich glaube, ich müsste dieses Buch einfach nochmal lesen. Und dann würde es sehr viel mehr Sinn ergeben. Beim ersten Mal lesen war ich so, Hö? an ja. vielen Stellen ein bisschen unsicher.
0: Ich fand auch, dass der Einstieg sowieso ein bisschen holprig war. Erstens, weil man eben diese Leute hatte, die irgendwie miteinander zu tun hatten, weil sie Familie waren. Und man musste erstmal mal rauskriegen, wer es jetzt eigentlich wer. Und ich wollte jetzt auch nicht jedes Mal, wenn Name genannt wurde, vorne zur Chronik blättern. Also da musste ich dann irgendwie erst mit klarkommen. Ähm, war vielleicht mein Fehler. Aber überhaupt auch diese Merkwürdigkeiten, da musste man erstmal mal dahinter kommen. Und ich habe so das Gefühl gehabt nach einem Viertel des Romans war man dann so drin, war ich drin. Ähm, in diesem. Und dann wurde es auch spannend, weil man dann eben auch erfahren hat, ähm, dass, dass äh, die Katie da was versucht wiederzufinden. Und dann wurde es natürlich auch entsprechend, da hat es auch diesen Zug erreicht, dass man weiterlesen wollte, fand ich.
1: Ähm, jetzt äh, angelehnt an die, an die Dynamikfrage, ähm, wie habt ihr die, diese Romanze, diese Liebesbeziehung ja auch einen elementaren Teil irgendwie zumindest ein Stück weit ausmacht. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen und fandet ihr das authentisch? Ich fand das voll
2: authentisch. Also einfach, ähm, dass Get und Caddy eigentlich schon klar war, dass sie sich irgendwann ineinander verlieben werden, so rückblickend gesehen. Dass es diese zarten Pflänzchen sind, die sich <lacht> in der Kindheit so ausbilden und äh, dass es dann halt dazu kommt. Aber dass es halt immer zu so einer Sommerromanz bleibt, wenn sie halt zusammen auf der Insel sind. Und das fand ich auch sehr berührend und hat nochmal diesen Eindruck verstärkt, dass die Insel, alles was auf der Insel passiert, etwas sehr zerbrechliches und kostbares ist.
0: Ich fand auch, dass das an vielen Stellen gut gemacht war. Manchmal weiß ich nicht, also ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass Katie da so ganz extrem romantisch, ich gebe einfach alles unterwegs ist, aber dann irgendwie nicht so wirklich Taten folgen lässt, also es war für mich nicht so ganz 100% stimmig. Ich fände, das hätte man ein bisschen besser machen können, aber trotzdem ähm, war es, finde ich, auch im Kontext des Romans, der eigentlich nicht nur das darstellen wollte, war das gut gemacht.
1: Genau, also es geht ja in dem, in dem Roman eigentlich gar nicht darum, diese Liebesgeschichte an sich darzustellen, dass das ein wichtiger Teil von dem ist, was sich irgendwie abspielt, ist klar, aber ich finde, dass die Art und Weise, dass Cadence ja irgendwie sehr unsicher ist und immer denkt so, ich bin nicht gut genug für ihn oder er ist, also die stellt ihn ja schon auf so eine Art Podest, den Get. und ähm, ich kann so verstehen, dass sie halt da so total involviert ist und auch nicht so richtig so diesen Move macht, ähm, ist halt so ein bisschen so ein Unsicherheitsding. Ich hätte dem Ganzen, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Raum geben wollen, weil ich mich einfach in diese Beziehung von den beiden sehr verliebt habe. Und ich muss sagen, ich fand halt auch, ich bin ich, wieder hier so ein Punkt, wo ich mich so ein bisschen äh, zu, offen zur Schau stellen muss. Ich finde so diesen Trope, er ist so ein bisschen so dieser nachdenkliche Typ und er, der liest viel und findet irgendwie gar nicht so, krassen Anstoß überall, aber ist ihr gegenüber so voll offen und irgendwie schenkt ihr dann diese Bücher und sagt so uh, For Cadence with Everything und so und da dachte ich so, oh mein Gott <lacht> okay, ja. ja, ich bin so äh, von sowas, dass ich mich immer sehr hinreiße und vielleicht habe ich mich auch einfach ein bisschen in diesen Geld verliebt so, das passiert mir manchmal <lacht>
2: Soll ich dir mal ein Buch schenken mit einer persönlichen Widmung <lacht> <lacht> Ich würde, glaube ich, weinen
1: <lacht> Also, ja ah. ähm, bitte <lacht>
0: Der war ja schon auch cool. Also muss man einfach sagen, der war auch einfach irgendwie, man wollte so sein wie der oder so. Ne? Ja,
1: voll. Oder zusammen sein mit jemandem wie der. Also ich finde es so toll, so diese Konstellation, dass sie sich immer nicht so richtig traut und immer nicht so richtig weiß, der hat bestimmt eine andere und keine Ahnung was. Und dann macht er so kleine Gesten. Und ich bin nur so, oh, süß. <lacht> und dann wird dem Ganzen relativ wenig Raum gegeben, was ja auch in dem Kontext von dem Roman Sinn macht. Aber ich dachte, ich hätte halt auch einfach einen Roman lesen können, der einfach nur deren Geschichte erzählt. Also nur irgendwie Cadence und geil. Das ist aber dann halt auch eher so persönliche Präferenz. Ich lese halt auch so manchmal so ein bisschen so schnulzige Bücher ohne Inhalt.
0: Ja, dann hätte man vielleicht auch den, den anderen von den vier Liars ein bisschen mehr Zeit geben können. Da fand ich nämlich auch, also der Johnny ist so sehr flach geblieben, oder? Zum ja, Beispiel.
1: ja, voll. Das ist ja dieser Stereotyp. Ich bin, ich gehe übrigens auf College und ich bin ein College-Boy und ich mache Sport. Und manchmal bin ich ein bisschen Grob schlechtig und so ein bisschen so ein, so ein emotionaler Rabauke. so also ich mer ich merke manchmal gar nicht, dass ich wirklich in dem Wundenpunkt in dem rumstocher, weil ich bin halt so ein Typ. Ich bin halt so ein, so ein cooler Typ. <lacht> <lacht> ich finde schon das merkwürdig,
0: ja. Ja, was, was meint ihr denn, äh, wie es mit Kadys Problem aussieht, was sie da hat, diesem ganzen Migräne-Thema und ähm, dass sie sich erinnern will, also dem eigentlich dem Hauptthema des Romans? Da würden ja, wir jetzt vielleicht auch halt. langsam ins äh, Spoilern kommen, ne? Aber vielleicht können wir erstmal noch kurz spoilerfrei drüber reden und dann
2: Ja, eine Frage an euch. Habt ihr selber oder kennt ihr jemanden, der Migräne
0: hat? Ja, ich. <lacht> oh, okay. Ja, und deswegen muss ich sagen, ich konnte natürlich voll mit ihr relaten. Also, bei mir ist das nicht ganz so schlimm. Also, sie erzählt das wirklich wie, ähm, weiß ich nicht, man liegt wirklich irgendwie so zwei Tage lang mit Todesschmerzen rum. Das kann passieren, das kann man tatsächlich haben, wenn man Migräne hat. Ähm, und das hängt auch mit vielen anderen Sachen zusammen wie allgemeine Abgeschlagenheit, Verwirrtheit, ähm, Sehstörungen und sowas. Also Migräne kann wirklich, wirklich schlimm sein und deswegen total abgenommen, ich also, total abgenommen, muss ich sagen.
1: Ähm, ich habe es tatsächlich auch. <lacht> wir haben jetzt zwei Leute mit mir geredet in einem Podcast, super. Ähm, ich habe das tatsächlich auch in einer relativ abgeschwachten Form, das heißt, ich habe irgendwie so Kopfschmerzen hinter den Augen, dass ich so ein bisschen schlecht sehen kann und so, und dass ich dann irgendwie in meinem abgedunkelten Zimmer hocke, ähm, aber eben nicht so krass, wie das jetzt hier ähm, beschrieben ist. Wenn wir gleich ähm, in den nicht spoilerfreien teil reinkommen, können wir vielleicht noch ein bisschen genau darüber sprechen, woher das stammt, aber ich glaube, dass das, sehr authentisch geschrieben war und irgendwie so, dass man sehr mitgefühlt hat. Also ohne, dass die so wehleidig war. Ne? Also es ist so nicht so, oh, mir geht's so schlecht. So, sondern es war halt so, ähm, ja und dann war ich zwei Tage wieder nicht ansprechbar, weil ich halt so krass ausgenockt war. So und es war einfach so sehr, sehr faktisch geschrieben und dabei halt auf eine Art und Weise nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Alessa, ob du es auch so gut nachvollziehen konntest wie wir. Ähm, weil ja, ich, also ich kann es eben nicht aus einer Sicht sehen, die nicht von meiner irgendwie vorhin ist. Ich weiß nicht, ob das auch nachvollziehbar ist für Leute, die keine Migräne haben. Aber ähm, ja, ich fand es super. Ich habe es ja auch voll abgekauft.
2: Also, ich selber habe keine Migräne, aber ich habe ähm, Bekannte, die das haben und die das auch echt schlimm hatten. Also, dass sie die wirklich zwei, drei Tage nicht erreichen konnten, ähnlich jetzt wie Caddy. Äh, aber selbst als ich nicht Migräne erprobt Person, konnte das voll nachvollziehen, weil jeder hat mal irgendwann Kopfschmerzen. Also sei es halt durch eine Impfung zum Beispiel oder durch eine sonstige Erkrankung. Und wie sie das halt so beschreibt, so ja, meine Mutter kam rein und setzte sich aufs Bett und legte ihre kühle Hand auf meine Stirn und ich äh, drehte mein schweißnasses Kopfkissen einmal um und ich so, oh ja. Ich fühle, es ist, oh, es ist schrecklich und du musst es so lange erleiden und dann mit so krassen Medikamenten auch erleiden. Also ich habe mit, wirklich mitgefühlt.
1: Ja, okay. Ich glaube, viel tiefer können wir in diese Thematik gar nicht eingehen, ohne viel zu spoilern. <lacht> ähm, dann vielleicht für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben und gerne lesen wollen, an dieser Stelle vielleicht mal abschalten und wir schreiben euch dann in die äh, Audiobeschreibung unten ab, wann ihr wieder einschalten könnt. Okay, ähm, jetzt zum nicht spoilerfreien Teil. Ähm, ja, diese ganze Problematik mit der Amnesie und der Migräne. Ich habe es im Endeffekt so wahrgenommen, dass es das eine sehr traumatisch bedingte ähm, Erscheinung, Krankheit, also Krankheitserscheinung ist. Und da ist jetzt die Frage: konntet ihr das? auch so nachvollziehen. Also könnt ihr euch vorstellen, dass jemand, der so etwas Dramatisches durchmacht, am Ende so eine Reaktion darauf hat, so eine körperliche? Weil das habe ich irgendwie selber noch nicht so Ich bin Gott sei Dank niemand, der irgendwie großes Trauma mit sich rumträgt. Und deswegen weiß ich nicht, wie das äh, funktioniert. Aber so, ich habe selber noch nicht so oft davon gehört, dass so Traumabewältigung ähm, ja, mit so krassen körperlichen Einschränkungen
0: anhergeht. Ich kann mir das schon irgendwo vorstellen, dass das passieren kann. Zumal man sicher, also zumal man eben vielleicht auch sagen muss, dass das, was sie hatte, ja vielleicht gar keine Migräne im klassischen Sinne war, sondern halt einfach wirklich eine Traum also eine PTBS-Reaktion oder sowas. Ne? Ähm, es, sie hat ja auch noch andere Reaktionen, die sie vielleicht gar nicht so selber als, als das wahrnehmen kann. Irgendwie, sie gibt alle ihre Sachen weg und ist auch grundsätzlich einfach gereizt und so weiter und so fort. Also das, ich kann mir in der Situation, in der sie ist, das schon gut vorstellen. Vielleicht wollen wir dann mal klären, in was für eine Situation sie ist und damit den, den Twist auflösen.
1: Der große Plot-Twist am Ende. <lacht> ähm, ja, ich fand es total verwirrend. Bis zu dem Punkt, an dem klar wurde, dass die anderen Liars gestorben sind. Also dass sie quasi... Ähm, den ganzen Sommer, den sie da verbringt, mit eingebildeten Halluzinationen quasi spricht und die deswegen auch nicht so reagieren können, wie sie wollen. Und zwar sind die Lias in einem Feuer gestorben, das sie selber gelegt haben. Und Katie ist die Einzige, die das Ganze überlebt hat und ist demnach sehr traumatisiert. Ähm ja, und dann zu dem Punkt, den ich vorhin gebracht habe, dann macht es auch Sinn, dass sie eben nicht auf die Mails geantwortet haben und nicht die Pakete angenommen haben, die sie verschickt haben, weil sie halt leider nicht mehr leben. Und bis zu dem Punkt, an dem ich glaube, das ist so 50 Seiten, 70 Seiten vor Schluss, wo dann auf einmal aus der Sicht von dem Opa geschrieben wird, ähm, wie dieser Tag wahrgenommen wird, an dem das Feuer gestand, ähm, so sodass die drei gestorben sind und so, bis zu dem Punkt war ich lost. <lacht> also ganz viele Sachen haben mich total verwirrt. Und dann auf einmal, also ich habe wirklich angefangen zu heulen. Ähm, weil ich das so furchtbar fand. Ich weiß nicht, hat das bei euch auch irgendwie so eine emotionale Reaktion ausgelöst?
2: Alles ja, so. voll. Also ich habe, <lacht> es war vielleicht ein bisschen unklug, ähm, zwei Sachen an einem Abend zu beenden. Zum einen das Buch, zum anderen habe ich auf der PlayStation 4 Life is Strange zu Ende gespielt. Was auch ein <lacht> sehr emotionales Spiel ist. Und ich war an dem Abend wirklich fertig.
0: Oh nein. Oh Gott. Oh.
2: Also, ich bin nicht nah am Wasser gebaut. Ich musste jetzt auch nicht heulen oder so. Was war wirklich so? Ich mache mir jetzt traurige Old Jay-Musik an. Ich denke so ein bisschen nach. Und ich war, also ich war, ich konnte diese trauervoll nachempfinden, also echt so wie ein Tier, das, das seine Familie verloren hat und nicht so genau weiß, warum ist es jetzt alleine, was mache ich jetzt alleine? Also ähm, ich, ich fand es sehr, sehr berührend und konnte es auch irgendwie nachvollziehen und auch, dass das menschliche Gehirn zu sowas fähig ist, dass es was Traumatisches erlebt, aber äh, noch mit diesen emotionalen Wunden sind das ja, die man nicht sehen kann, in der Weise fertig wird, dass es halt sich so eine Scheinrealität aufbaut. Also das, das kann ich voll nachvollziehen und fand es richtig interessant, das in diesem Buch zu lesen.
0: Ich muss sagen, ich war auch überrascht, weil wie gesagt, ich bin einfach kein Mensch, der so gut darin ist, solche Twists vorherzusehen. Das ist mir schon oft aufgefallen. Und, und dementsprechend hat es mich auch schon wirklich mitgenommen, muss ich schon sagen. Ähm, es wurde halt dadurch ein bisschen abgemildert, dass ich, wie gesagt, manchmal, vielleicht das ist mein Problem, Sachen nicht so ganz ernst nehmen konnte, weil die eben so in diesem relativ bedeutungsschwangeren ähm, Poesieding geschrieben waren. Aber es hat mich schon mitgenommen. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich da echt so erstmal baff, ich glaube im Bett lag, als ich es gelesen habe und so, was ist jetzt los? Ähm, allerdings hat es mich dann auch nicht so stark mitgenommen, weil ich halt diese Story irgendwie schon kenne. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Film Shutter Island geguckt habt, aber der ja. ist im Prinzip dasselbe, nur dass äh, Katie halt noch ein bisschen verantwortlicher für diese Tode ist, als Leonardo DiCaprio in Shutter Island für die Tode, die da passieren. Aber es sind eben auch familiäre Tode, die dann am Ende zu so einer Scheinrealität führen, die sich aufgebaut wird und die dann am Ende ähm, quasi aufgedeckt wird. Dementsprechend ähm, fand ich jetzt die Story an sich, weil jetzt nichts so Neues.
1: Okay, also ich habe Shutter Island auch gesehen, das ist schon ein bisschen länger her und ich habe diese Vergleiche gar nicht gezogen, jetzt wo du sagst, okay, klingt einleuchtend, ähm, aber ich fand, also an der Stelle, wo sie gesagt hat, ich habe die Hunde verbrannt oder die Hunde sind verbrannt, war ich schon so, oh mein Gott, was, so und dann spricht sie mit Gat, also Halluzinations-Gat, und er sagt so, da ist noch mehr. Und sie ist so, oh mein Gott, wieder ist noch mehr. Und ich war so, oh mein Gott, wieder ist noch mehr. <lacht> so, wie, was kann denn noch passieren? Und dann beschreibt sie, wie sie halt die falschen Räume zuerst an Brand steckt, also anzündet, die halt alle komplett in Diesel getränkt sind. Ähm, und dann quasi dafür, dazu führt, dass die ganzen anderen halt nicht mehr aus dem Haus rauskommen und sie dann halt sich auf einmal schlagartig daran erinnert, dass er nach dem Unfall ihre Füße einbandagiert werden, weil sie halt immer wieder versucht hat, ins Haus reinzukommen und die Leute rauszuholen und sich dabei halt komplett selber in Brand gesteckt hat. Und dann beschreibt sie, oh mein Gott, Johnny, ich kann mir nur vorstellen, wie Johnny in dem Zimmer verbrannt ist und wie er versucht hat, noch Luft zu, äh, noch Luft zu bekommen und alles, was er einatmen konnte, war, war Rauch. Und ich fand es so schlimm und dann verabschiedet sie sich von ihren Halluzinationen. Ich fand das so furchtbar, als sie dann da irgendwie in dieses Haus gegangen ist und sich dann von denen verabschiedet hat. Ähm und die dann nach und nach ans Wasser gesprungen sind und dann quasi vom Ufer weggeschwommen sind und dann verschwunden sind und ich war so oh mein Gott nein das ist so furchtbar das ist so so traurig und auch dann aber auf, auf, auf einmal ergibt alles Sinn und auf, auf der gleichen also die andere Seite dieser Meda Medaille ist dass sie den ganzen Sommer über so unfassbar unsensible Fragen gestellt hat und eben diese Sachen so immer wieder immer wieder mit dem Finger in die Wunde von den anderen Leuten, die eben nicht unter dieser Amnesie leiden und quasi dieses Trauma ganz anders bewältigt haben. Und da fand ich, also ich fand es herzzerreißend. Ich bin grundsätzlich bei bei Geschichten sehr nah am Wasser gebaut und dementsprechend, also ich bin wirklich auseinandergeflossen, <lacht> als ich dieses Ende gelesen habe.
2: Aber ich habe nicht so richtig verstanden, warum wollten die eigentlich dieses Haus überhaupt anzünden?
0: Also so wie ich das verstanden habe, war es ist ja so, dass es diesen Erbstreit gab, weil die Großmutter gestorben war und ähm, dann haben sich die Tanten, äh, also die Tanten und die Mutter halt alle miteinander irgendwie gekabbelt und wirklich auch dann am Ende die Kinder eingesetzt, um da ihr, ihren Willen zu kriegen und ähm, aus der Sicht dieser vier Leiers hätte man dann eben das, worum der Streit geht, nämlich das Erbstück, dieses Haus einfach mal runterbrennen müssen mit allem, was entsprechend auch Erbstück war, wie irgendwelche Elfenbeinstatuen und so damit es halt nichts mehr gibt, worum man sich streiten kann und dann würden wir alle wieder irgendwie zusammenfinden.
1: Ja, und eben auch die ganzen Papiere. Es ging ja auch um die Papiere, die in dem Arbeitszimmer drin gestaut, verstaut waren. Ähm, wenn keine Papiere da sind, die Wert von irgendetwas belegen und Eigentum von irgendetwas belegen, zumindest haben sich das so die Jugendlichen gedacht, dann wird es auch keinen Erbstreit um diese ganze Insel und alles drumrum geben. Und so aus diesem traumatischen, krassen Sommer heraus, wo irgendwelche 16-Jährigen dafür eingesetzt wurden, den Opa um sein Erbe irgendwie, dann musste musste da antanzen und den Opa irgendwie Honig ums Maul schmieren und sagen, aber ich bin doch eigentlich die rechtmäßige Erbin. So auf Wunsch der Eltern hin und aus so dieser Frustration heraus, glaube ich, war dann das so ein bisschen so eine Schnapsidee. Also die waren auch irgendwie betrunken und haben sich gedacht,
0: ja man... Aber da muss ich jetzt mal nachfragen. Also man muss ja sagen, dass die alle vier eigentlich total Liebe sind. Also die machen eigentlich alles, was man ihnen sagt, auch weil diese Struktur der Sinclair-Familie ja total autoritär ist. Also der Opa ist ja der totale Patriarch, was eigentlich immer wieder klar gemacht wird. Aber dann begehren die so krass auf mit so einem kriminellen Machwerk, wo die quasi das Haus, wo sie aufgewachsen sind, verbrennen. Das ist schon, also das fand ich schon wow, okay, Moment, warte mal. Das passiert jetzt gerade? Ich, ich ja, finde es ja, nicht undenkbar. Es aber ja.
2: Es ist eine richtig dumme Schnapsidee und die sind zu viert. Und keiner kommt auf die Idee, hey, es ist vielleicht doch nicht so cool, dass wir ein 4-Millionen-Dollar-Haus niederbrennen. So, keiner hat irgendwie was dagegen gesagt. Keiner hat gesagt so, äh, Leute, wollen wir das wirklich tun? Wollen wir wirklich je uns aufteilen? Jeder geht in ein Stockwerk und brennen gleichzeitig die Sachen nieder. Also, ja, einfach diese Idee zu haben, fand ich schon komisch.
0: Man könnte jetzt natürlich böse sagen, dass es dann ein bisschen konstruiert wirkt, aber, ja, fand ich jetzt gar nicht mal so sehr, muss ich sagen, im Rückblick. Was ich ein bisschen konstruierter fand, war dieses, dass sie dann ins Meer gehen und wegschwimmen, die Halluzinationen von ihr. Das fand ich dann ein bisschen drüber persönlich, aber,
1: okay. ähm, Ja, also mit dem ersten Teil, den du eben gesagt hast, da würde ich mitgehen. Dieser Sprung von, wir lassen uns irgendwie als Marionetten benutzen und es dreht sich alles darum, Heidi Tai, wir sind eine tolle Family, zu, yo, wir brennen dieses Haus nieder, ist relativ groß. Ähm, aber ich glaube, dass der Gedanke dabei viel weniger, oder der Gedanke, den ich da irgendwie erwartet hätte, viel weniger war, yo, das ist so viel wert. Ähm, den Alessa gerade gebracht hat, das hätte ich irgendwie, glaube ich auch gar nicht erwartet, dass die diesen Gedanken haben, weil die halt auch einfach in ihrer privilegierten Welt leben und gar nicht äh, ganz andere Wertvorstellungen haben und ganz wert andere Vorstellungen von, was ist eigentlich teuer? Ähm, glaube ich zumindest, so habe ich das jetzt eingeschätzt, aber diese, ja, also dieses, lass uns mal alle gleichzeitig äh, sowohl den ersten als auch den dritten Stock anzünden, dumm, aber die sind halt auch noch jung. Ähm, das kann aber man so bisschen ein bisschen entschuldigen. Die
2: sind, ach, die sind 17, also zu den Zeitpunkt oder 16. Doch 15. 15. Also wenn die sind ja mit 15 10, gestorben. Ja, oder 15, aber wenn man, ja, aber mit 15 sollte man doch schon
1: wissen, dass das irgendwie
2: gleichzeitig alle Stockwerke
1: anzünden,
2: nicht so gut ist, um <lacht> Mit 15 sollte
1: man ja wohl Brandstiftung können. <lacht> <lacht> In dem Alter genau. hat man das ja wohl gelernt. <lacht>
2: also wenn die jetzt irgendwie acht Jahre alt oder so gewesen wären, oder zehn, dann hätte ich das vielleicht noch verstanden, dass sie das so nicht diese Logik haben. Aber mit 15
1: ja, weiß ich nicht. Da würde ich nicht mitgehen, tatsächlich. Also, ich glaube halt, dass man mit 15 wirklich viele dumme Ideen hat. <lacht> äh, ich hatte mit 15. Ich habe hab noch nie ein Haus angezündet. <lacht> ich glaube, ich gerade mal so ein bisschen hey. Das habe ich mit 15 nicht gemacht. Aber ich hatte dumme Ideen mit 15 und. Ich glaube, also ich kann es nachvollziehen, dass man als Teenager, als junger Mensch, der irgendwie sehr frustriert ist, auf jeden Fall auf so dumme Ideen kommt dass man nicht durchdenkt, hey, wenn wir unten das, äh, den ersten Stock gleichzeitig anzünden, kommen wir eventuell aus dem dritten Stock nicht mehr raus, vor allem wenn die Treppe aus Holz ist. Duh. So, dass man diesen Gedankengang vielleicht nicht hat in dem Alter, kann ich irgendwie nachvollziehen. Ähm, was du eben gesagt hast, mit der Halluzination, die rausschwimmen. Ich fand das so schön. Also ich fand das irgendwie so schön geschrieben. Ähm, Philipp hier. Tut mir leid.
0: Ich will es wirklich nicht kaputt machen.
1: Nein, ich glaube, das kann man mir nicht kaputt machen. Ich bin wirklich sehr ja, gut in es gut. gut. Ähm, aber ich fand es, es hat halt zu dem gepasst, dass sie halt dieses ganze, den ganzen Sommer halt so viel... Zeit mit diesen Halluzinationen quasi verbracht hat. Ne? Also die hat sich ja so krass mit denen auseinandergesetzt und die ganze Zeit sich mit denen unterhalten und irgendwie versucht, das zu rekonstruieren und dass sie die dann quasi, als ihr das bewusst wird, dass sie die dann loslässt und dass sie dann auf, die, das, auf das Wasser hinausschwimmen, fand ich irgendwie bildlich sehr schön. Aber ja, auch sicherlich konstruiert, aber das habe ich in dem Moment einfach ausgeblendet.
0: Ja, da, da das ist auch wirklich, wirklich persönlicher Geschmack. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin ja auch ziemlich romantisch. Also es hätte mir genauso gut gefallen können, wenn man <lacht> ehrlich ist. Ja, aber...
2: Sollen wir das nächste Mal Kerzen anzünden, wenn wir den Podcast aufnehmen? <lacht> ja, bitte.
0: Ist hier so ein ganz ekelhaftes Neonlicht. <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt mal äh, um das, was danach passiert. Also dann ist es nämlich ziemlich schnell vorbei. Ne? Ich dachte, was passiert denn jetzt mit Katie? Also, weil mein erster Gedanke war, wenn ich das über mich rausfinde, Ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte nicht damit leben. Und man muss jetzt sagen, dass für sie ist das ja quasi ein zweijähriger Aufarbeitungsprozess, den sie jetzt abschließt, damit, dass sie es halt versteht. Und insofern kann ich es schon irgendwie vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass sie, das, dass sie diese zwei Jahre eben gebraucht hat, um das irgendwie zu verarbeiten zu können. Für den Leser aber ist es ja so, oder die Leserin, dass, dass man das liest und dann ist man so, oh wow, okay, jetzt ist sie damit konfrontiert. Was macht sie jetzt mit dem Wissen? Aber mein Gefühl ist, sie. Akzeptiert das recht schnell, oder?
1: Ja, dazu hatte ich auch eine Frage aufgeschrieben. Und zwar gibt es einen zweiten Teil. Aha. Was oh. würdet ihr erwarten, was in diesem zweiten Teil behandelt wird?
0: Sehr gute Frage.
1: Weil ich habe es nicht gelesen und weiß nicht, ob ich mich daran wagen soll, weil ich manchmal finde, dass es Bücher gibt, die nach dem ersten Teil zu Ende sind. Und auch nach dem ersten. Dieses offene, nicht abgeschlossene eben ist meiner Meinung nach oft Teil davon. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, ein ganzes halbes Jahr gelesen habt. Ähm, als da ein zweiter Teil zu erschienen ist, bin ich wirklich sauer geworden. <lacht> also da war ich wirklich so, Das,
2: das, das ist sogar ein dritter Teil. Was erschienen. für ein Cash
1: Grab! Also ich meine, dass, dass diese Geschichte nach dem ersten Teil zu Ende ist, ist nicht zu debattieren. Meiner Meinung nach. Und das habe ich halt hier auch so ein bisschen empfunden. Also jetzt, wo du sagst, klar, das ist sehr offen und man fragt sich so, was passiert da, aber ist das nicht der Charme? Also nicht Teil davon zumindest.
0: Stimmt, stimmt eigentlich. Wie gesagt, ich glaube, vielleicht ist es mir sogar noch ein bisschen besser gefallen, wenn es noch offener gewesen wäre, dass man gar nicht jetzt erfahren hätte, ob sie das akzeptiert oder ob sie jetzt daran zerbricht oder so. Weil also, ne, ähm, Ich kann mir das auch schwierig vorstellen, wie du sagst, ob da noch ein zweiter Teil irgendwie sinnvoll ist. Ich hätte es nicht gemacht als Autorin, Autor. Und ähm, ja, aber man könnte, ich glaube, man kann aus jeder Prämisse irgendwie ein gutes Buch schreiben. Ich würde es nicht verdammen wollen, aber es ist keine Nötigkeit, keine Notwendigkeit für mich.
2: Ja, ich sehe das genauso. Also ich kann mir vorstellen, dass im zweiten Band das so aus dem aus der Sichtweise von den jüngeren Geschwistern geschrieben sein könnte. Weil das sind ja, glaube ich, insgesamt auch noch mal fünf, jüngere Geschwister, die sich auch sehr gut äh, untereinander verstehen und auch so eine kleine Clique bilden. Und ich meine, die haben halt ihre Schwestern und ihren Bruder verloren. Ne? Also es ja, es würde mich halt auch interessieren, was die, wie die das so ein bisschen verarbeiten. Aber ja, ein zweites Buch müsste jetzt meiner Seite, aus meiner Sicht
1: auch nicht sein. Ja, genau. Das hatte Alessa eben angesprochen. Ähm, sie sagt, dass der Titel auf einmal Sinn macht. Ich habe das gar nicht nach Ende des Buches quasi mit im Sinne des Plot-Twists irgendwie gesehen. Ähm, wie erklärst du dir diesen, diesen Titel, Alessa?
2: Ähm, also, sie sind aus verschiedenen Gründen Lügner, finde ich. Also zum einen habe ich, bis du es gerade angesprochen hast, habe ich gedacht, dass der Titel beschreibt sich, äh, bezieht sich wirklich nur auf diesen Plot-Twist. Also dass ähm, die Halluzinationen halt da sind, aber halt, ja, die schon gestorben sind, die drei, aber es wird halt schon wirklich sehr viel in diesem Buch gelogen, um halt äh, beim Großvater weiterhin gut anzukommen. Und ja, dass die die vier einfach dafür bekannt sind, dass sie eigentlich nur als Erben sehr viel das tun, was ihre Tanten ihnen sagen, damit sie halt nicht in Missgunst vom Großvater fallen.
1: Ja, ich weiß Stimmt. nicht, ich habe das gar nicht so, ich habe die als sehr unschuldig wahrgenommen, eigentlich, bis zum Plot bist, und deswegen dieses mit dem Lügen gar nicht verstanden. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, warum nennen sie sich denn die Lügner, Aber ja, klar, also es ist viel, viel aufgesetzt und viel vorgemacht. Ähm, ich habe es tatsächlich dann im, im Endeffekt so im Sinne der Familie verstanden, also dass die gesamte Familie eigentlich eine Lüge ist so dieses Konstrukt, was nach außen hin irgendwie auf, aufrecht gehalten wird. Ähm, dass auch zum Beispiel dieser Unfall als Unfall dargelegt wird in der Öffentlichkeit ähm, und nicht als Brandstiftung und so. Also das ist eigentlich so die große Lüge, die ich irgendwie verstanden habe. Aber dann macht es halt weniger Sinn, dass sich diese kleine Gruppe schon im Vorhinein irgendwie als Lügner bezeichnet haben. Ne?
0: Ja, meine also meine Theorie wäre auch nochmal eine andere gewesen. Die hätte dann nämlich auch keinen Sinn gemacht. Nämlich, dass... Äh Katie, eine Lügnerin ist, weil sie sich selbst anlügt, was damals halt passiert ist. Und die anderen sind Lügner, weil sie Katie anlügen, dass sie halt gar nicht existieren. Aber äh, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, das ist auch in der Retrospektive könnte man auch nur, weil man weiß, dass es ein Buch ist, dann sagen.
1: Okay, also Titel ist, ist noch <lacht> unklar. Ähm, dann kommen wir jetzt aber wirklich offiziell zum Spoilerfreien, zum Ende des Spoilerfreien-Teils. Ja, wollen wir zusammenfassen?
0: Sehr gute Idee. Yes. Gute Seiten, schlechte Seiten.
1: Okay, ich fange gleich mal an. Ähm, die guten Seiten sind für mich auf jeden Fall die Charakterbeschreibungen, ähm, die sehr einleuchtend, sehr nachvollziehbar und wirklich sehr für mich sehr unter die Haut gingen. Ähm, für mich fand ich, ich fand persönlich die ähm, Beziehung zwischen Gad und Caddy sehr schön und ich fand auch, dass die, die Familiendynamik sehr deutlich wurde, ohne dass da irgendwie so sehr mit dem Finger drauf gezeigt wurde. Also es war sehr, ähm, ja durch diese sehr unzuverlässige Erzählerin trotzdem irgendwie ähm, verständlich, wie die all zueinander stehen. Und ja, der Plot Twist hat für mich ganz viel gerissen im Endeffekt und sehr viel deutlicher gemacht. Und schlechte Seiten ähm, fällt mir jetzt gerade nicht so krass viel ein, außer halt diese eingeschobenen Märchen- Dinger. Die hätten meiner Meinung nach rausgekommen.
0: Ja, soll ich weitermachen? Ich äh, fand schön an dem Roman, dass also erstmal überhaupt die Hauptcharakterin so ähm, also relatable war. Man konnte sich einfach so gut mit ihr ähm, identifizieren und wie gesagt Migräne und so. Also ich finde, das war einfach gut gemacht und auch die, die Beziehung, die sie ausgebildet hat zu den anderen... Ich fand auch, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt gehabt, dass manche Zitate, also manche Sätze wirklich wie die Faust aufs Auge waren, also manche passen einfach wirklich schön, da dachte ich mir so, jo, okay, das, das stimmt. Also im Kontext dieses, dieses Romans stimmt das einfach, was da gesagt wird. Und was finde ich auch noch nicht zu, nicht, nicht zu erwähnen ist, ist, dass es einfach echt diesen Zug und diese Spannung aufbaut, sobald man erfährt, worum es eigentlich geht dass die Katie da ihr Gedächtnis zurückkriegen möchte. Und auf der, genau, auf der negativeren Seite würde ich einmal sagen, dass das große Thema für mich ist ähm, diese Poesie, die meiner Meinung nach nicht so viel mit Bedeutung aufgeladen ist, wie sie dargestellt wird. Also die Verse und, und die Wiederholung und diese Märchen, die du eben auch schon genannt hast, die für mich irgendwie nicht wirklich einen Mehrwert bieten. Ähm, genau, und ansonsten... Ähm, würde ich auch sagen, dass äh, das Thema, also dass diese Themen Rassismus, Chauvinismus, Klassismus noch ein bisschen mehr hätten verhandelt werden dürfen, ähm, wenn man das wirklich gewollt hätte. Man kann jetzt aber wie, wie wieder sagen, es ist halt auch ein Roman, der, der Gefühle darstellen möchte, der deswegen muss man das auch nicht unbedingt, ja.
2: ja meine guten Seiten sind auf jeden Fall das Setting, weil, keine Ahnung, ich bin irgendwie auch so ein bisschen im Urlaubsfeeling und einfach sich so eine Insel vorzustellen, hat auch voll gut getan, so an Sommer zu denken und einfach so ein bisschen selber rückblickend in die Kindheit an, einzutauchen. Mir hat sehr gut gefallen, dass die Autorin dass diese Zerbrechlichkeit, diese, ähm, dass, dass, dass die Kindheit was Besonderes ist, dass das ganze Setting was Besonderes ist, so gut rausgebracht hat. Und äh, auch das geschafft hat, in so wenigen Seiten zu schaffen. Es sind ja, glaube ich, nur 220 hat das ganze Buch. Und trotzdem hat sie einfach eine richtig tolle Gefühlswelt geschaffen. Äh, schlechte Seiten sind für mich, im Gegensatz zu Rosa, äh, die Charakterbeschreibung. Also ich fand, Mirren und Johnny hätten ein bisschen mehr beschrieben werden können. Ähm, und ich fand die Reaktion auf das Ende von Caddy ein bisschen, also auf jeden Fall zu knapp. Das hätte ich mir sehr, sehr viel mehr gewünscht. Irgendwie, keine Ahnung, sie äh, weiß, was dahinter steckt. Und dann ist sie so, ja, okay, dann muss ich jetzt damit wohl klarkommen. Also das fand ich irgendwie so ein bisschen, bisschen sehr abrupt. Das hätte gerne irgendwie noch weiter
1: ausgeführt werden können. Äh, alles sehr nachvollziehbare Punkte. Ähm, zu dem Setting, den, das du eben angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn man bei Spotify, das mache ich bei jedem Buch, das ich lese, ähm, den Titel eingibt, spuckt es einem Playlists raus, die den Vibe von diesem Buch quasi einfassen.
0: Das ist ja spannend. Uh,
1: ich mache das zu jedem Buch, das ich lese, und höre dann die Musik, die dazu passt. Ähm, und ich kann es euch nur ans Herz legen, die We Were playlist zu hören, weil das ist einfach Sommer in a nutshell. Also das ist wirklich total toll. Und ja, ähm, insgesamt würde ich sagen von meiner Seite aus auf jeden Fall eine sehr große Leseempfehlung für alle, die ja, sich so diesen, ähm, diesem Sommergefühl mit ein bisschen ähm, ja, Charakter und emotionalem Durcheinander mit Plot-Twist ähm, hingeben wollen.
2: Ja, voll. Auf jeden Fall mal lesen. <lacht>
0: Ja, dann kann ich doch mal die etwas eingeschränktere Leseempfehlung von meiner Seite geben, um hier, wir wollen hier jetzt hier nicht zu positiv werden, ja? also, nein, Quatsch, äh, es ist schon ähm, ein Buch, das man wirklich, wirklich sehr gut lesen kann, ähm, man muss es aber, man muss aber mögen, dass man da diese Gefühlswelt auch eintauchen kann.
1: Okay, dann, ähm, bis zur nächsten Folge, dann hoffentlich wieder alle zusammen im Studio, ja, bis dahin, ciao, ciao.
0: Macht's gut. Ciao. Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle
3: Folgen gibt’s zum Nachhören auf RadioQde und Spotify. Für mehr Rezensionen und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram.
0: Von.